0: ぜひひ新ししししいいらがな経済漢字でで検索してててメメディアアもチェックしてくださいそして公式アカウントではメディアのニュースいきましょう。三菱 UFJ 信託銀行ら暗号資産事業者の決済用ステーブルコイン XJPY、x, x u s d 発行を検討開始<音声>マジックエデンとベイシーの湯ガラボイーサリアム上で NFT マーケットプレイス立ち上げ<音声> FTX 元 CEO のサム・バンクマンフリード氏刑事裁判の7つの容疑で有罪報道<音声> AFCA 暗号資産プロモーション規制のガイダンス発表ペイ a ルが米 SEC より召喚状を受けるステーブルコインめぐって、ソラナのオラクルネットワーク、ピスネットワーク、トークンエアドロップ実施へ、OK コインジャパン、テゾスのステーキングサービス提供へ、TZAPAC との提携も、データチェーン開発主導の IBC ソリディティが ICS20 に対応、イーサリアムとコスモス間で FT、ファンジブルトークン転送可能に、一つ目のニュースは、三菱 UFJ 信託銀行ら暗号資産業者の決済用ステーブルコイン XJPY、XUSD 発行を検討開始というニュースです。銀行、三菱 UFJ 信託銀行、プログマの3社が暗号資産交換業者間における資金決済向上を目的としたステーブルコインの発行に向けた共同検討の開始を11月6日発表しました。同ステーブルコインは日本法に準拠したステーブルコイン発行管理基盤のプログマコイン基盤を活用し発行を検討するといいます。なお発行検討するのは円価建ての XJPY と米イドル建ての XUSD の2名柄のステーブルコインです。発表によると2024年夏頃を目指すといいます。この2銘柄のステーブルコインは暗号資産業界におけるクロスボーダー取引の決済効率向上を目指した暗号資産業界横断ステーブルコインとのことです。日本の事業者を含む暗号資産市場における数千億円に及ぶ現取引業務をステーブルコインに置き換えることで暗号資産関連業者間取引の課題の解決と資金金決済効率向上による暗号資産市場の高度化へ寄与することが同ステーブルコイン発行の目的だといいます。プログマの代表ファウンダーで CEO である斉藤達也氏のノートによると資金決済の対象取引は国内外の暗号資産関連業者が行う取引自己鑑定での暗号資産売買取引であると説明されていますそのため XJPY および XUSD の想定利用者は暗号資産取引や海外送金等を行う個人ではなく国内および海外の暗号資産関連業者であることがポイントですなお、同ステーブルコインを利用検討する暗号資産関連業者として、海外最大手の暗号資産リクイディティプロバイダーであるカンバーランドグローバルや国内暗号資産交換業者であるビットバンクとメルコインが先行して参画することも今回発表されています。ちなみに同ステーブルコインの新宅委託者となるのが銀行です。同社提供の銀行エンタープライズウォレットは、暗暗号号資資産産交換業業者など金融機関が利用用する業務用暗号資産ウォレットであり国内トップの導入シェアを誇っています今回の銀行によるステーブルコイン発行の企画は XJPY や XUSD を用いた業者間決済を行うためのインターフェースとして既存の銀行エンタープライズウォレットのインターフェースを有効活用しシームレスな新たな決済取引への移行を起としたものであるとのことですちなみにプログマコインを用いたステーブルコイン発行として今年9月に三菱 UFJ 信託銀行とバイナンスジャパンが新たなステーブルコイン発行に向けた共同検討を開始しています。同ステーブルコインの裏付け通貨は円価建てと外貨建ての双方が対象です。なお、同ステーブルコインの発行依頼者および取扱い仲介者はバイナンスジャパン発行者は三菱 UFJ 信託銀行となりますまた裏付け資産運用先は任意の金融機関となりステーブルコインが発行されるブロックチェーンについてはイーサリアムのほか BNB チェーンなど複数のチェーンへ拡張が想定されているとのことです続いてのニュースはマジックエデンとベイシーのユガラボ、イーサリアム上で NFT マーケットプレイス立ち上げへというニュースです。人気 NFT プロジェクトボーワード・エイプ・ヨット・クラブベイシーを運営するユガラボが NFT マーケットプレイスマジックエデンと提携し NFT マーケットプレイスマジックエデン・イーサリアムマーケットプレイスの立ち上げ予定を11月4日発表しました発表によるとマジックエデン・イーサリアムマーケットプレイスはイーサリアム上に構築されたマーケットプレイスとなっておりイーサリアム基盤の全 NFT コレクションのクリエイターロイヤリティを保護することが同マーケットプレイスでは契約上義務付けられているととのことですまた両者にとってマジックエデンイーサリアムマーケットプレイス立ち上げはクリエイターのために公平で報酬の高いエコシステムの構築とクリエイターが自身のオリジナル作品に対するロイヤリティを受け取り続けられるようにすることが目的だといいますなおマーケットプレイスのローンチは今年の年末を予定しており詳細については後日発表されるとのことです続いてのニュースは FTX 元 CEO のサムバンクマン・フリード氏刑事裁判の7つの容疑で有罪報道というニュースです。昨年11月に破綻した海外暗号資産取引業者 FTX の創業者で前 CEO のサム・バンクマン・フリード被告が FTX 詐欺の裁判にて訴えられている7つの容疑で有罪となりました11月2日にニューヨークの陪審団による認定が下りました判決日は2024年3月28日予定ですサム・バンクマン・フリード氏は最長で115年の懲役刑を受ける可能性がありますダミアン・ウィリアムズ連邦検事は、サム・バンクマン・フリード氏は、アメリカ史上最大級の金融詐欺を行った、と述べ、この種の詐欺、この種の汚職は昔からあること、我慢の限界だ、とコメントしています。また、サム・バンクマン・フリード氏の弁護人であるマーク・コーエン氏によれば、サム・バンクマン・フリード氏は、賠審委員団の決定を尊重するものの、国訴とは戦う姿勢とのことです。サムバンクマンフリード被告は、自身のヘッジファンドであるアラメダリサーチで発生した負債を支払うため、FTX の顧客から数十億ドルを盗んだとして訴えられています。本人は詐欺罪罪についいてて無罪を主張していましまたなお今回サムバンクマンフリート氏が有罪となった7つの容疑は FTX の顧客およびアラメダリサーチの貸し手に対する電信詐欺および電信詐欺の共謀 FTX の投資家に対する証券詐欺および商品詐欺の共謀マネーロンダリングの共謀ですちなみに FTX の共同創設者であるゲイリー・ワン氏及びアラメダリサーチの元最高経営責任者であるキャロライン・エディソン氏は FTX 破綻に関連する罪を認め捜査に協力。法廷でも裁判で検察側の証人としてサム・バンクマン・フリード氏に関する様々な証言を行っています。続いてのニュースは AFCA 暗号資産プロモーション規制のガイダンス発表というニュースです。英国の規制当局である金融行為監督機構 FCA が暗号資産に関するプロモーション制度についてのガイダンスを11月2日発表しました同ガイダンスでは10月8日に施行された金融プロモーション制度の説明と承認に関する情報が提供されていますなお同ガイダンスは6月から8月にかけて FCA によるコンサルテーションを受けたものですガイダンスは全ての的確暗号資産に適用されます FCA の消費者投資担当ディレクターであるルーシー・キャッスルダイン氏は英国の消費者に暗号資産を販売する企業に対する新ルールは他の高リスク投資に対する既存のルールに沿ったものだが私たちは業界と幅広く関わり暗号資産企業のコンプライアンスを特にサポートするためにこのガイダンスを設計したと述べていますガイダンスでは英国ユーザーへの販売促進に関するコミュニケーションに対し適切なリスク警告を含めることを企業に求めていますまた情報の正確さを追求するために販売促進資料の主張を裏付ける証拠が必要だと伝えています。また、商品や資産を裏付けとする暗号資産を宣伝する企業へは、その裏付けを証明する、十分かつ明確な証拠を保持することも求められます。具体的には、裏付け資産の所有権の証明や、保管人の証拠、保管場所を含む、原資産保管契約の詳細、消費者へ向けた明確な返還条件、発行会社などの情報です。また、同ガイダンスでは、貸し借りに関連する宣伝については、具体的なリスクの開示を推奨。複雑な利回りモデルについては、潜在的なな収益率について明確な根拠を示す必要があるとしましまた FCA はまた企業に対し宣伝している暗号資産とサービスの両方についてデューデリジェンスを実施する必要があるとしていますこれには暗号資産が詐欺行為に関連していないことを確認することなどが含まれます暗号資産マーケティングに関する金融プロモーション規制の対象範囲は英国ユーザーに暗号資産関連サービスを提供している企業ソーシャルメディアインフルエンサーであり国内企業にとどまらず海外企業も含まれます具体的には友達紹介ボーナスなどの暗号資産への投資インセンティブが禁止されそういった資産を宣伝する事業者は明確なリスク警告を設置し広告が明確かつ公正で誤解を招かないようにしなければなりませんまた企業は初心者の投資家に対し投資決定を検討する時間を与えるため明確なリスク警告と24時間のクーリングオフ期間も導入する必要がありますこれを遵守しなければ刑事告訴される可能性もあると FCA は警告していますこれを破った場合2000年金融サービス市場法 FSMA 第21条に違反することになり最高2年の禁固刑無制限の罰金またはその両方で処罰されるとのことです FCA は9月暗号資産マーケティングの規制に先立ち暗号資産企業の準備状況に関するレポートを公開同レポートでは同制度に対する良い企業例と悪い企業例を紹介していました続いてのニュースは PayPal が米 SEC より召喚状を受けるステーブルコイン巡ってというニュースです米決済大手 PayPal が米証券取引委員会 SEC より召喚状を受け取っていたことが11月1日明らかになりました。PayPal によれば SEC が求めているのはステーブルコインに関する文章とのこと。SEC は PayPal 発行のベイドル建てステーブルコイン PayPalUSD について捜査を進めているようです。なお、召喚状が発行された場合、法的に対応することが義務付けられています。PayPal は求められている文章や情報を提出する必要があり、これを破ると法的措置を取られる可能性も出てきます。PayPal は四半期業務報告書であるフォーム 10Q にて、私たちはこの要求に関して SEC に協力していると述べています。PayPal は8月、独自の米ドル建てステーブルコイン PYUSD を発表。PYUSD は米ドルの価格に1対1でペグされたステーブルコインで、その価値は米ドル預金、短期米国債同様の現金相当物に 100% 裏付けられているといいます。PYUSD およびその準備金はニューヨーク州金融サービス局 NYDFS の規制監督対象になります。なお、PYUSD はイーサリアムブロックチェーン上で発行される ERC20 企画のトークンです。また、PYUSD の発表を受け、米会員金融サービス委員会のパトリック・マクヘンリー委員長は8月、ステーブルコイン規制法案可決の必要性を強調する声明を発表しました。また、11月1日には、英国で暗号資産事業者に登録されたことを発表しています。これは英国が10月より導入した金融プロモーション制度に準拠するためでした。続いてのニュースは、ソラナのオラクルネットワーク、ピスネットワーク、トークンエアドロップ実施へというニュースです。ブロックチェーン関連サービス用オラクルネットワーク、ピスネットワークが、ネイティブトークン、PYTH の発行及びそのエアドロップ予定を11月1日に発表しましたなお現時点ではエアドロップの具体的な実施時期について発表されていません PIS ネットワークはソラナ基盤の分散型オラクルネットワークサービスですソラナブロックチェーン上で動作しており正確な市場データ提供を目標としておりバイナンスや OKX、OK、ビットバンクをはじめとした多くのブロックチェーン関連企業が市場データの提供者として共同しているとのことですなお、同サービスではスマートコントラクト内にコードを挿入して、オンチェーン上で市場データを取得し、ブロックチェーンアプリケーションで活用できるだけでなく、オフチェーンでもデータの利用が可能です。今回発行予定が発表されたネイティブトークン、PYTH はサービス上の担保資産としてや、ガバナンストークンとして利用されるとのこと。総発行数は100億枚で。そのうち 85% をロックアップした状態から毎月一定量をアンロックしていき7年間かけて市場流通量を増加させる計画を予定しています PYTH エアドロップの対象者はすでに決定しており過去に同サービスを活用したアプリケーションの利用者が対象となるとのことこれはソラナブロックチェーンに限らずイーサリアムやアバランチなどの EVM 系チェーンやスイやアプトスなどの Move 系チェーンなど固有のブロックチェーンに対象を限定していないと言いますエアドロップの対象者は公式のウェブサイトに各ブロックチェーンに対応したウォレットを接続すればエアドロップで受け取り可能なトークンの枚数が確認可能ですなおフィッシングサイトが作成されていることが確認されているため注意が必要ですエアドロップに使用されるトークンはこの総発行数のうちコミュニティローンチとして割り当てられている6億枚から利用されるものでソラナブロックチェーン上で発行されるとのことです続いてのニュースは OK コインジャパンテゾスのステーキングサービス提供へ TZAPAC との提携もというニュースです国内暗号資産取引所 OK コインジャパンが暗号資産テゾスのステーキングサービス提供予定を11月1日発表しました11月8日17時より同サービス対応銘柄にテゾスが追加されるとのことですなお、テゾスのステーキングサービス対応にあたり、OK Coin Japan は、テゾスよび Web3 エコシステムの支援を行う TZAPAC とパートナーシップを締結し、テゾスネットワーク内のコーポレートベーカーに参加したとのことです。コーポレートベーカーは最低6000テゾスをステーキングし、テゾスのバリデーターの運営を行い、ネットワークの検証を行います。OK Coin Japan はテゾスエコシステムでは30番目のコーポレートベーカーだといいます。なお、OK Coin Japan のステーキングサービスでは、IOST、トロンパレットトークン、ジリカの4銘柄目を提供しており、テゾスは5銘柄目のサポートとなります。OK Coin Japan ではテゾスの取り扱いを今年1月から開始しています。OK Coin Japan 提供のステーキングサービスでは、ロック期間の制限がないフレキシブルプランと、60日もしくは90日のロック期間がある定期プランがあります。それぞれテゾスのステーキング最小申請数量は1 0テゾスとなっています。なお、テゾスのステーキングによる報酬の推定年率は、フレキシブルが 1.88%、60日が 3.88%、90日が 5.88% となるようです。ただし、これらの推定年率は、ステーキング状況によって変更になる場合があるとのことです。ステーキングとは、バリデーターと呼ばれるユーザーが対象となる暗号資産を一定量保有することで、取引記録のブロック生成プロセスに参加し、報酬を得る行為のことです。暗号資産取引所が提供するステーキングサービスは、ユーザーからトークンをプールに集め、ネットワークにまとめて預け入れる形式をとります。そのためユーザーは、ステーキング参加に本来必要な暗号資産保有量を持たなくとも、少額でステーキング報酬が得られます。なお、ステーキングはコンセンサスアルゴリズムのプルーフオブステークを採用するブロックチェーンで実行が可能となっています。コンセンサスアルゴリズムとは暗号資産のブロックを追加する際の合意形成のアルゴリズムです。続いてのニュースはデータチェーン開発主導の IBC Solidity が ICS20 に対応。イーサリアムとコスモス間でファンジブルトークン転送可能にというニュースです。データチェーン主導で開発を進める IBC Solidity が ICS20 機能に対応したことを11月1日発表しましたデータチェーンは異なるブロックチェーン間のインターオペラビリティに関する取り組みを行う国内企業です IBC ソリディティはコスモスネットワークのコアコンポーネントとして実装されている IBC をイ s a r i ム m や p o ゴ y g o n などの EVM 互換チェーンでのスマートコントラクト開発に使用されるソリディティ言語で実装したものですまた ICS20 は IBC に搭載された機能でブロックチェーン間でのファンンジブルルトトークンの転送を実現すするプロトコルです今回、IBC ソリティティが IBC20 機能に対応したことで EVM 互換チェーンと IBC 対応ブロックチェーンとの間でトークン転送が可能になるといいます。データチェーンは公式 X にてロックミントメカニズムを通じてイーサリアムとコスモス間でのクロスチェーン支払いやスワップが可能になると具体例を挙げ説明しています。なお、ロックミントはトークンブリッジの際にトークンを転送先のチェーンで消滅させずスマートコントラクトにロックし転送先のチェーンで発行する仕組みです現在多くのブロックチェーンや Web3 プロジェクトが IBC の導入などによるインターオペラビリティに力を入れています最近では分散型ノンカストディアル型ビットコインブリッジを提供する NOMIC がビットコインを IBC に対応したトークン NBTC にブリッジすることでコスモス系のブロックチェーンにビットコインの流動性を導入する予定を10月3日に発表していますデータチェーンは今年6月27日、三菱 UFJ 信託銀行からの資金調達を発表しました。データチェーン親会社スピーが公開した資料によると、この資金調達の調達額は5000万円で、増資前の株式数などから見ると、データチェーンのプレ評価額は50億円となるようです。はい、本日のニュースは以上となります。そして本日は毎週月曜日恒例の暗号資産週間マーケットレポートが SBIVC トレードより届いております。そちらの方も新しい経済のサイトからこのレポートが見られるようになっておりますので、ぜひご確認ください。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信しております。本日ご紹介したニュースは新しい経済のサイトに上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日もありがとうございました。